0: For hundre år siden var Første verdenskrig endelig over. 28 juni 1919 ble fredsavtalen kjent som Varsai-traktaten undertegnet. Det ble sagt at denne avtalen skulle gjøre slutt på all krig. Men i stedet skulle den gjøre slutt på all fred. I flere inslag her i så ser vi på de sørgelige konsekvensene av Varsai-traktaten. Det gjør vi sammen med historieprofessor Øystein Sørensen og forfatter og journalist Halvor Kjønn. Og de to er på vei hit inn til studio nå, og vi skal snakke om Tyskland i dag. For Versailles-freden ga tyskerne all skyld for krigen, men hva ble konsekvensene av det? Så
1: er det Dem stå, det lykker også, men det er nok ikke igjen. Runde verden, men nok ikke Wir warten bis zuletzt Es ist wohl nur ein Traum das blosse hauschen nach dem wind
0: Ja, dette var sånn altså musik fra den tv-serien som gikk i vinter på NRK, eh, Babylon Berlin. Eh, det jo, eller den viser jo en veldig sånn dekadent hovedstad, ikke sant, eh, Halvor?
2: Jo, den viser jo et Berlin på 20- og helt på begynnelsen av 30-tallet, hvor det allermeste var lov, og det var jo, en, var jo på en måte Europas kulturelle og liberale hovedstad. Og eh, nazistene sto jo ikke veldig i den byen, og derfor blir jo også da kontrasten til Hitlerperioden som fulgte, den blir så enorm.
0: Og denne sangen her som vi hører nå, Halvor, den er også litt sånn undergangsaktig.
2: Ja, den forteller jo om at, eller det gir i hvert fall en følelse av at noe kommer til å skje, noe veldig kommer til å skje, og det gjorde det jo da også.
0: Vi skal altså snakke om hva slags konsekvenser Varsjæretraktaten fikk for Tyskland, og det skal vi gjøre over to episoder, og dette er del 1. Tyskland tappte altså krigen, men de hadde jo mye bedre krigsteknologi. Kunne de like gjerne ha vunnet krigen?
2: Ja, dette var, jo, dette var jo ved siden av USA, som jo på det tidspunktet var langt bort og ikke med i det europeiske spillet, så var jo dette den teknologisk overleggende makt. Vill man bli ingeniør, så måtte man til Tyskland. Ville man studere modern teknologi, så måtte man dit. Og eh, tyskerne, de hadde jo... Det De aller fleste odds på sin side. Det man kan se si er jo det at denne slivenplanen som man da la til grunn, den var jo etter mitt syn ikke veldig smart. Hadde man først slått ut Russland i krigen, og så siden ventet seg mot Frankrike uten å da gå veien om Belgia, som brakte England in i krigen, så hadde man nok lykkes. Så jeg tror hele den tyske krigsplanleggingen var forfeilet.
0: Vi snakker altså om at det er 100 år siden Versailles-traktaten, altså den ble undertegnet da i 1919, men noen måneder tidligere da, i august 1918, stein så trodde vel tyskerne flest at de skulle vinne krigen?
3: Tyskere flest trodde nok fortsatt det, men militære og politiske eliten skjønte at nei, det kom de ikke till å gjøre. Tyskland var, for å si det kort, helt uttømt for sin militære og økonomiske ressurser. Og per august 1918, altså de var ferdige, de hadde ingen sjanse til å vinne da.
0: Men kom ikke tapet som et sjokk til Halvor? Det, På ble... befolkningen
2: ja. kom detta absolut som et sjokk, og det var jo fordi at dengang var det jo nok så lett å kontrollere folkemeningen, fordi at det eneste massemedium som fantes, det var jo avisene, og de var jo väldigt tungt sensurert av den tyske overkommandoen, og Tyskland var jo i virkeligheten da et militärdiktatur på det tidspunkt. Sånn at befolkningen, de fikk jo ikke vite det at i løpet av forsommeren og sommeren 1918, 19, så ble jo de allierte ved hjelp av den amerikanske insatsen, de blev jo militært overleggende. Og Tyskland var i ferd med, som Øystein sa, i ferd med å tappes, for alle mulige ressurser, og man hadde da, ja, i praksis fra med våren 1918, så hadde man ingen mulighet til å vinne.
0: Men likevel så kommer dette som en overraskelse på, på folk flest. Hva skjer da liksom når en sånn myte blir knust, Øystein? Altså, hva skjer i folket da?
3: Nei, det kan vi jo bare spekulere over, men en spekulasjon går ut på at den sjokken, virkningen den var där och blev spilt på och nockså cynisk och genomfört av nationalistiska revanschistiska krafter i Tyskland genom hele perioden under Weimarrepubliken.
0: Man brukar att att det var nog fel detta att man tappte.
3: Ja, altså det vanligste var jo da denne forestillingen om en dolkestøtlegende, at man egentlig burde ha vunnet, og grunnen til at man ikke vant det var at man ble dolket i ryggen av sine egne, eller av noen i Tyskland selv.
0: Og det var en ganske sånn sterk legende, eller veldig sånn sterk
3: idé, var det ikke det? Ja, den hadde stor resonans, og en grunn til det er at, ja, så det er vel tilfredsstillende, kan man si, da, for en nasjonalistisk innstilt uh, tysker at nei, det var ingen som kunne slå oss med vanlige, ærlige midler, og hvis det bare hadde vært en yttre fienden hadde vært noe å snakke om, så hade vi klart det greit, men når det er noen av våre egne som faller oss i ryggen, da taper vi. Mm,
0: Fredre, altså. Det er altså hundre år siden Versaillesfreden, men Tyskland var ikke med på avtalenne freden, Halvor, men det ble jo bestemt veldig mye som gjaldt Tyskland, så altså, kan du si noe om de viktigste punktene?
2: Ja, det, det aller viktigste var det at Tyskland fick jo ikke vært til stede under forhandlingene. Men Tyskland blev jo forelagt dette som ett ultimatum. Og det viktigste var jo det at man måtte, Tyskland måtte avstå Elsass-lottringen til Frankrike, et område de hadde tatt i 1870. Og det ble satt et tak på de tyske vepnende styrkene. Tyskland fikk bare lov til å ha en armé på 100 000 mann, altså svært liten. Og man måtte betale erstartninger for den skaden de tyske armene hadde forvoldt. Og kanskje viktigst av alt, Tyskland fikk da hele skylda for krigen. Altså Tyskland fikk hovedskylda for at Første verdenskrig hadde startet. Noe som selvfølgelig de aller fleste tyskerne oppfattet som dypt, dypt, dypt urettferdig. Dette var en konflikt som hadde begynt på Balkan. Det hadde vært en konflikt mellom Østerrike og Serbia. Og så hadde Russland blitt stilt seg på Serbias side. Og på grunn av allianseforpliktelsen til Østerrike så hadde da Tyskland blitt involvert i krigen. Og det at man da fikk skylda for at krigen hadde startet, det fant man meget urettferdig.
3: I tillegg til uh, Elsa-slottringen så mistet også Tyskland store områder, uh, særlig i øst. Og de var nok uh, viktige. Altså den nye, Polen, uh, den nye staten uh, Polen i, fikk mye av det som hadde vært uh, det tidligere østlige Tyskland. Og som vi vet, uh, konflikten mellom uh, Tyskland og Polen om noen av de områdena där var det som Hitler brukte som påskudd till att sätta gang andra världskrig.
2: Detta hate mot Polen och polackarna, det var ju ett hat som var absolut levande i det nationalistiska köften i Tyskland, men det var ju också väldigt levande i Russland. Så sånn att och detta överlevde ju absolut den ryska revolutionen. Den det det var ju i krig med Polen fra bortimot første øyeblikk, altså 1920, sånn at denne, dette hatet mot Polen, dette ønsket om at Polen i en skulle forsvinne, det var paradoksalt nok noe som forente både de tyske nasjonalistene og de sovjetiske kommunistene, og som da fikk utløp i denne ikke-angrepsavtalen i 1939, altså en god del, altså 20 på.
0: Og så er det altså at den republiken republikken da, som skal greie seg uten disse landområdene, og med denne bittelille herren og, og alle denne straffene, pengene du skal betale og sånn, den får navnet Men hvorfor det? Altså, hva er denne Weimar-republikken for noe, Øystein?
3: Ja, den blir kalt det, det var ikke noe offisielt navn da, men den blir kalt det fordi øh, den tyske nasjonalforsamlingen tog en ny forfatning for Tyskland, og den ble vedtatt i byen Weimar, ikke i Berlin, i 1919. Den viktigste grunnen til det var at Berlin ble regnet som så utrygg og urolig, at det var bedre arbeidsforhold i det fredelige Weimar. Denne forfatningen var svært demokratisk. Det var ett brudd med det gamle keisertyskland. Tyskland skulle nå rå 19 19 av vara en demokratisk republik.
0: Men blev denna republiken den Weimarrepubliken blev den förbundet med Versaillesfördraget på något halvor?
2: Ja, och det var ju det som var den stor tragedien för det att Versaillesfördraget var ju förhat bort emot i alla lag av det tyske folk och sad man ju hoppet när man då fick skrivit en demokratisk grundlov för Tyskland at man da ville bli behandlet på en rettferdig måte av seiersmaktene i Paris. Men det ble man ikke. Tvert imot så ble man jo da funget den nye republikken, den nye Weimar-republikken, ble jo da tvunget til å undertegne denne fredsavtalen. Og da startet denne nye Weimar-republikken ut med veldig lav legitimitet det var, få som, det var ingen som støttet Versailles-traktaten, som syntes det var et en rettferdig fredslutning. Og da var det, heller, det var nok så få av partiene som da støttet Veimer-republikken. Sosialdemokraterne og det katolske sentrumspartiet var noen av de få partiene, men dette var en alt for svak basis til å kunne holde denne republikken stabil gjennom de årene som fulgte.
0: Ja, for det er en veldig urolig tid vi skal inn i nå, ikke sant? Disse stakkerne i midten, de får, de får virkelig nå strime på begge sider, eh, ja, de, både høyre og venstre. Ja, ja.
2: de blir fullstendig kompromittert, at, ikke minst fordi at uh, man har disse uh, krigsskadeerstartningene uh, som man må betale tilbake, og det gir jo en veldig, veldig påkjenning på uh, økonomien, uh, og en av følgende av dette er jo denne hyperinflasjonen sånn 1922-1923, hvor man da måtte betale, altså et bør kostet eh, 10 miljarder mark og, og slik ting, eh, og eh, valutaen, den tyske valutaen, den falt jo, den ble mot bortimot eh, ikke eksisterende, eh, og så eh, kommer da dette krakket i 1929, og allt dette her blir da forbundet med denne Weimar-republikken, sånn at får jo eh, dessverre en veldig dårlig start.
0: Ja, og som eh, anted i Stavstein så er det også noe med disse fløyene er jo vel helt ekstreme på den tiden her. Både høyre og venstre siden er jo ganske
3: voldsom. Ja, til å begynne med var det veldig tydelig. Eh, det var et sosial opprør i Tyskland i slutten av 1918 og i 1919. Det var et på å proklamere sosialistiske republikker både her og der. Och det var militante kontra-revolusjonære krefter, ofte bevepnede grupper, de kallte frikorps, som ville slå ned det de oppfattet som ikke bare revolusjonære tendenser, men som var sterkt negative til hele den nye demokratiske staten.
0: Vi hører ofte om frikorpsene. Hva er det for en
3: Ja, det er vel først og fremst en, altså, sammenslutninger av tidligere soldater. Men i den settingen där så er det sammenslutninger med väldigt tydelige politiske mål. De vil slå ned alle forsøk på det de oppfatter som kommunistiske oppstander, og samtidig så er de negative til hele den nye demokratiske republiken. Men det blir jo en maktfaktor i den veldig urolige første tiden av Weimar-republikken av 1990. 1922.
2: 19, Noe man må har i bakhodet, og det er kanskje lett uh, å glemme når man uh, uh, når vi har da uh, de nazistenes forbrytelser så, uh, så levende foran oss, så må vi jo huske på det at det var et veldig sterkt, etter hvert ble det et veldig sterkt kommunistparti i Tyskland. Og dette kommunistpartiet, det var jo for å si det, meget militant. Det var jo styrt for en stor del av uh, agenter fra Sovjetunionen, og etter hvert var det jo totalt underlagt Stalin og hans folk i Kreml. Og de fulgte jo da Stalins påbud eh, til alle minste punkt om å komme. Eh, og eh, ikke bare det at de var brutale når de alt da, det daglige, for exempelvis hvis en politisk motstander kom in i en bydel eller en kneipe som var dominert av kommunistene, så ble de banket opp og, og utsatt for vold. Men det var, det var også det at de, deres hovedmotstander, det var da sosialdemokraterne. Og dette var jo da en politisk linje vedtatt i Moskva, at det som var arbeideklassens fremste fiende, det var ikke kapitalistene eller nazistene, men det var sosialdemokraterne. Fordi at sosialdemokraterne, de tilslørte da de egentlige maktforholdene, og det var viktigst å nedkjempe sosialdemokraterne før revolusjonen kunne bringes til en seierik avslutning.
0: Det valgte seg en litt feil fiende, de da.
3: Ja, altså den forestillingen i kommunistpartiet om at sosialdemokraterne var fascister, de også. Det var en linje som ble satt i verk fra Sovjetunionen i 1928 Uh, og det er jo fatalt, altså, det er en av de mange faktorene som liksom virker sammen og fører til at Hitler får makten Det er at uh, samtidig som uh, Weimar-republikken går inn i en forferdelig økonomisk uh, krise Så blir det krig innad i den politiske arbeiderbevegelsen uh, Det vil si at ja, kommunisten oppfatter sosialdemokraterne som minst like farlige og ille som uh, nazistene og sosialdemokraterne, de svarer så godt de kan, blant annet med en forestilling om at kommunister og nazister er like ille, og egentlig på mange måter står for det samme.
2: Nå er det jo um, lite, altså var jo lite tenkelig den gang, men om vi hadde sett for oss at kommunistene hadde uh, erklært sin, uh, sin troskap til weimar og støttet sosialdemokraterne så utgjorde jo de blokkene, de blokkene altså den blokken til sammen den hadde jo utgjort ca. 40% av velgerne og eh, kommunistene og sosialdemokraterne var jo helt opp til eh, 1932 utgjorde da nesten like mange som det eller om, omlag like mange som det nazipartiet eh, fikk i stemmetall så sånn at eh, hadde det samarbeidet, og hadde man ikke hatt Stalins tunge hånd liggende over det tyske kommunistpartiet, så kunne historien ha tatt ett helt annet forløp, tror jeg.
0: Men det som skjer er jo i stedet at nazismen vokser, og Hitler entrer scenen. Ja, hvor opptatt var han av Versailles-traktaten?
3: Hitler var ekstremt opptatt av Versailles-traktaten han var jo gammal tysk soldat i första världskrigg uppfattat så sig själv först och främst som en tysk soldat och han mer än någon annan lanserade den dolkestöt legenden och hans idévärld var då slik att de som hade rakt hållt i dolken det var judene i Tyskland. Også Hitler utviklet tidlig et veldig sterkt antisemittisk uh, tankegods som ble parret med tysk nasjonalisme og revanskisme etter Versailles. Og dette var, som vi vet, en forferdelig kokteil slik det utviklet seg.
0: Tror du tyske flest liksom følte seg ydmyket av Versailles-freden,
3: Øystein? Ja, mange gjorde nok det. Men uh, man må huske på i keisertyskland så var det veldig tydelig utbredt nasjonal stolthet over det å være uh, tysk. Altså på venstre siden, altså særlig i sosialdemokratiet, så kan man si at det var nok ikke så tydelig uh, der. Men likevel, altså jeg tror store deler av den tyske befolkningen uh, opplevde Det ikke som noe helt fjernt, men som noe som var ja, noe som angik dem personlig.
2: Ja, vi ser jo selv Marx og Engels, altså grunnleggene av den, kan si, den kommunistiske doktrine, eller kommunistiske filosofi, selv de var jo ganske influert av sånn tysk overlegenhetsfølelse. Og, og de gjorde seg jo lystige på det, av det faktum at når slaverne kom sammen for å ha kongress, i slavisk folkslaget i, i Øst, så var de nødt til å tysk, for det det var fellesspråket. Så, så det var veldig mye, mange slike, slike utslag av det, men, men det er klart at Tyskland hadde vi i mange, mange hundre år vært delt, en splittet nasjon, og dette ønsket om ett samlet Tyskland, det hadde jo vært veldig virksomt i veldig lang tid, og så blir det endelig samlet da i 1871, og så blir det da en respektert nasjon, som da viser sin vitalitet på veldig mange felt, og det, det gjorde jo folk veldig, eh, veldig stolte, og den dag i dag så kan man jo finne i Tyskland veldig mye nostalgi for den perioden 1871-1914, altså sånn av typen eh, den, gang, eh, den gang verden var god, eh, den gang eh, Tyskland var stort, eh, den gang livet var godt å leve, alle mulige sånne ting, eh, altså eh, dette, dette tyske keiseriket, det fremstår på en som idealet. Og så forsvinner det, og så går det under, og så er det nød og död og elendighet, och så kommer denne demagogen och folkeforføreren, Adolf Hitler.
3: Og den følelsen, kan vi se si, av national ydmykelse etter Versailles-freden, den ble jo konkretisert en del ganger da, fordi ø, noen av seiersmaktene, særlig Frankrike, ble, var veldig iherdig med å inkassere krigserstatningene de skulle ha. Og aller mest konkret, da Tyskland hadde problemer med å betale krigserstatninger om 1922 særlig, og Frankrike okkuperte Rur, som var liksom det område med mest industri, og mest kull råstoff i Tyskland. Altså det, det var et sånt nasjonalt uh, travme i Tyskland, og den demokratiske tyske regjeringen oppfordret til civil motstand og generalstreik mot franskmennene, og det var masse sammenstøt uh, med henrettelser og greier, og altså dette skapte jo selvfølgelig, ja, holdt veldig tydelig i livet, den forestillingen om at vi blir ydmyket og uh, holdt nede.
0: Du er jo opptatt eller interessert i kontrafaktisk historie, Øystein. Hva hadde skjedd hvis Tyskland hadde vunnet Første verdenskrig?
3: Hvis vi tenker oss at øh, den tyske offensiven høsten 1914 hadde lykkes, og Tyskland hadde slått Frankrike først, og deretter slått et svagt saar ja, da ville vi aldrig fått noen ordentlig første verdenskrig. Da ville det vært snakk om det de forestilte seg på forhånd, nemlig en seksmåneders ny europeisk stormaktskrig som ville medført et sterkt og aggressivt keisertyskland som ville dominert Europa. Men... Det vi var blitt spart for da, ja, det var ikke bare selve Første verdenskrig med de där. men vi ville aldrig fått Hitler ved makten. Altså, vi ville aldri vært snakk om noe nazi i Tyskland, og da ville det heller aldri vært snakk om noe holocaust. Det ville aldri vært snakk om noen bolsjevik-revolusjon som ville kunnet gripe makten i Russland. Dermed ville man aldrig fått no Sovjetunionen og Stalin-regime. Og vil jeg tro nok heller ikke senere kommunistiske utløpere som Mao's kommunist-Kina og for den saks skyld Pol Potts-Kambodsja.
0: Utrolig mye som Ja, altså
3: i den verdenen, at man kan si at ja, ja, man ville hatt en stark tysk militarisme og tysk dominans. Og I Norge ville vi sikkert ha merket det på mange måter, att vi ville ha blitt økonomisk trukket mot Tyskland, och vi ville vært nødt til at ville lære tysk på skolen som fremmedspråk i stedet for engelsk og sånn. Og det ville sikkert kunne blitt en revansjekrig, eller to også, et ydmyket Frankrike for eksempel, men jeg kan ikke skjønne annet enn at dette scenariet altså, det må jo ha vært utrolig mye bedre for verdensbefolkning enn den historien vi faktisk opplevde.
1: Det blåse hasjen